0: Abra a sua Bíblia por gentileza. No primeiro o livro do profeta Samuel. Primeiro o livro do profeta Samuel. Eu acho que a gente pode ficar sentadinho mesmo. Capítulo de número 10. Esse capítulo vai falar aqui, como tem aí no título, subtítulo aí, Samuel está ungindo Saul para ser rei em Israel. Eu tenho uma ligeira desconfiança que o povo, ao pedir a Samuel para falar com Deus de que eles estavam querendo um rei, por que é que vocês acham que eles estavam querendo um rei? Eu ia dizer, mas estou perguntando. Por que, é que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Por quê? Eu acho que são dois motivos básicos, segundo o texto. O primeiro motivo era que as outras nações eram regidas de uma forma monárquica. E o segundo motivo é que o povo disse para Samuel assim no capítulo anterior. Samuel, os teus filhos... Olha aí, olha no capítulo anterior, no capítulo de número 9, lógico, né? Não, no capítulo de número 8, número 8. Capítulo 8, primeiro Samuel 8, versículo de número 5. E lhe disseram, o povo falando para Samuel, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações. Então, o povo estava com medo em que, morrendo Samuel, os filhos assumissem, porque os filhos... Olha o versículo 3, que vai dizer no versículo 3. Porém, seus filhos não andam pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. Imagina, o sacerdote na avareza e no suborno. Então, o povo ficou um pouco amedrontado com a aproximação da morte de Samuel e disseram assim, não, nós não queremos queremos os filhos de vocês. Como que dizendo assim, parafraseando, eles não valem nada. Eles não valem nada. A hora que eles começarem a governar sobre nós, estaremos perdidos. Queremos um rei. E aí, no capítulo 10, Saul está sendo ungido por Samuel. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial por esses três versos que nós vamos ler agora. Verso de número 6, verso de número 7 e verso de número 8 apenas. No início do reinado do rei Saul, Samuel diz para ele que ele vai se encontrar com os profetas o versículo de número 5 diz isso, olha, bem no meio. Encontrarás um grupo de profetas. Vou ler o versículo 5 também. Então seguirás a GBA Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás, encontrarás um grupo de profetas. Olha que coisa linda. Encontrarás um grupo de profetas. Que bênção, se nós, ao sairmos de casa, encontrássemos sempre uns profetas de Deus para ministrar os nossos corações, e nós, por sua vez, também também sermos profetas a outros corações, que Deus levante profetas no nosso meio. Você pode dizer isso comigo? Que Deus levante profetas no nosso meio. Vai lá, Saúl, vou te ungir, mas a primeira notícia é essa que você vai se encontrar com um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e arpas, e eles estarão profetizando. Aí vem um verso que eu quero. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Eu já li esse texto dezenas de vezes na minha vida, mas hoje eu estava lendo novamente E eu estou aqui para dizer alguma coisa, não propriamente dita para vocês, mas é para mim mesmo. Sabe do que eu estou precisando, na real? Na real, o que eu estou precisando? Eu confesso a vocês que eu não tenho dificuldade de falar em público. Eu já falo em público há 40 anos, eu sou pastor há quase 40 anos. Antes de ser pastor, eu já falava em público. Eu não tenho muita dificuldade de falar em público. Aliás, é só treinar um pouquinho que você consegue falar em público, não é? Não tenho dificuldade de ter uma mensagem. Nesses 40 anos que eu venho pregando, devo ter lá umas, sei lá, 3 mil mensagens. Talvez eu tenha exagerado, mas umas 1.500 Tem Um um pacotão de mensagens. Não tenho dificuldade de chegar lá e pegar uma mensagem e pregar para vocês. Mas sabe o que acontece, irmãos? Que Deus nos ajude a jamais sermos sermos profissionais de púlpito púlpito, e se ministrarmos aquilo que Deus está ministrando primeiro a nós, ao seu coração, e o que Deus tem ministrado ao meu coração. Hoje é isso aqui, ó. Davi, eu estou querendo, novamente, me apossar de você. Tomar, apossar. A ideia ideia que eu tenho de apossar é é essa mãe aqui. Fica em pé agora, mamãe. Fica em pé com essa criança no colo. A ideia de apossar é essa. Me dá ela aqui. É isso, ó. Tomar posse é isso, é você ser carregado com, por alguém e ser levado para onde esse alguém que está carregando quiser. Se apossar, a ideia que eu tenho é essa. Quando, quando Deus fala assim, ó, o Espírito da vida vai se, meu espírito vai se apossar de você, ele quer, ele quer me tomar nos braços, ele quer me levar para onde ele bem entender, ele, ele quer me, me, me alimentar na hora que ele bem entender. Toma aqui, minha filha, obrigada. Está ficando meio, meio indigesta aqui para ela, está ela ficando desconfortável. Eu apertei bastante ela, tadinha. Se apossar, a ideia que eu tenho é esta é de você ser envolvido pelo Espírito Santo, é você ser orientado pelo Espírito Santo, é é, é como que você quase que perdendo a sua doce vontade, e a doce vontade do Espírito Santo passa a ser a sua vontade, o Espírito Senhor se apossará de ti, e eu quero dizer isso para vocês, eu estou sentindo uma doce saudade de que o Espírito Santo se aposse de mim, da minha mente, do meu coração, dos meus sonhos, dos meus propósitos, dos meus alvos, dos meus objetivos, dos meus desejos, que os meus desejos sejam os desejos do Senhor, que os meus sonhos eu não creio que Deus sonhe, as pessoas falam assim, oh, isso é sonho de Deus, Deus não dorme isso é coisa minha mas os meus sonhos que sejam os sonhos de que Deus tem para a minha vida, eu, 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 é, é, é querer mais sementes de Cristo, então hoje eu acordei com essa doce saudade que o Espírito Santo tem a liberdade de se apossar de mim, e eu creio, eu creio, eu creio, eu creio sinceramente creio que o Espírito Santo tem, tem, tem tido saudades de nos apertar em seu peito e de trazer aos nossos corações a sua doce vontade para que nós só possamos colocá-la em prática, você pode dizer amém por isso, Deus tem tido saudade, de sussurrar aos nossos ouvidos, de chegar com a sua doce mão e enxugar as nossas lágrimas, de chegar com a sua mão mão, mão amorosa e afagar o nosso rosto, porque a tecnologia nos trouxe rapidez, a tecnologia nos trouxe velocidade, mas a tecnologia está tirando a nossa capacidade de reflexão. Vou repetir. A tecnologia nos trouxe velocidade. Tanto que você... Não é o meu caso, no caso de muitos de vocês, são seguidores de algumas pessoas de, da vida real. A pessoa faz um troço fica sabendo na hora aqui. A tecnologia trouxe velocidade muita coisa boa, mas tem tirado a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de sentar num cantinho e deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Nós não temos tido tempo de conversar, uma doce conversa com o Espírito Santo de Deus. Compreendem o que eu estou falando? O Espírito se apossará de ti. Eu creio sinceramente que o Espírito Santo de Deus está desejando se aposar de mim, de você, de nós, da sua igreja na face da Terra. O Espírito do Senhor se ap... não, não é o Espírito de fofoca, amém, irmãos? De intriga, de disse-me disse, de que Ciclano falou, falou, falou para Beltrano, não é Espírito de discórdia? mas é o Espírito do Senhor, se apossará de ti, olha que coisa linda, ó, e profetizarás, você pode até não acreditar no que eu vou dizer agora, mas vou dizer assim mesmo, você, minha irmã, é uma profeta do Senhor, você, meu irmão, é um profeta do Senhor, nós, enquanto igreja, somos profetas de Deus na face da terra, eu sou profeta, você é uma profetisa, ah, pastor, vou profetizar o quê? Posso dar uma dica? Leia capítulo 61 de Isaías. Profetizar libertação aos cativos, profetizar salvação aos, aos não salvos, profetizar cura ao enfermo, profetizar harmonia conjugal ao que, ao que está com o lar destroçado, profetizar libertação ao oprimido. Você tem tem responsabilidade de ter sempre uma palavra profética. Eu tenho sempre a responsabilidade de ter sempre uma palavra profética para esse mundo. Nós, enquanto igreja de Deus, nós todos temos uma responsabilidade de termos uma palavra profética. Você pode dar um glória a Deus por isso? Profetizarás. Profetizarás. Profetizarás com eles. E tu, olha só, e tu serás mudado em outro homem. Sim, já disse aqui, Deus quer que sejamos profetas, sim, mas Deus não usa coisa suja. Compreenderam? Muita coisa precisa mudar dentro de nós. Muita coisa precisa mudar dentro de mim. O meu vocabulário precisa mudar. Um dos meus maiores problemas, quando eu tive uma experiência com Deus, era o meu vocabulário, porque para cada dez palavras, saíam onze palavrões, eu não conseguia eu não conseguia ficar o dia todo sem falar palavrão, aí eu disse a minha mãe, mãe, eu não vou conseguir, esse negócio de ser crente está difícil demais, não dá nem para chegar uns palavrões, está rindo, Francisco, ele era você, minha mãe sabiamente disse, vai lendo a Bíblia, que o Espírito Santo vai dar a você um novo vocabulário. Qual o professor de literatura que diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração? Só o Devezinho, quem lê a Bíblia. <risos> pedida se vos a Buscar-me-eis e me achareis. E o Espírito Santo foi me dando um novo vocabulário através da leitura bíblica. Ele vai dando um novo vocabulário. Ele pode tirar o palavrão e colocar palavras santas. E finalmente, diz Filipenses 4.8, finalmente, irmãos, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Lamentações 3.21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É possível, sim, é possível deixar o Espírito Santo se apossar da nossa mente de uma forma tal que o nosso vocabulário mude, amém, irmãos? A nossa forma de olhar muda, a nossa forma de pensar muda, a nossa forma de elucubrar, de pensar as coisas, a forma muda. O Espírito Santo deseja se apossar de mim, se apossar de você, para que sejamos profetas. Contudo, preciso haja, é preciso que haja mudança. É preciso que haja mudança. Tem que mudar. É preciso mudar. A leitura muda. Os livros mudam. os Aquele negócio que eu não vejo nunca, como é que é o nome? Como é que é o nome? Série. As séries. Eu nunca vi uma série. Eu estou, eu estou pensando em assistir The Chosen que eu estou achando aquele cara muito bacana. Gostei daquele cara, do, do, do Jesus de Chosen. Um cara descolado. Acho que aquele cara era do Jardim Metrópolis. <risos> <risos> um cara descoladão. Eu, eu não vejo. Minha esposa vê. Eu, eu dei uma olhadinha assim, eu disse, Pô, esse cara é bacana. Ele fala, ele acha que Jesus era assim. Eu vou assistir de Chosen. Eu vou assistir esse negócio. Mas as séries mudam. Os livros mudam. Quer saber de uma coisa? A música muda? A gente não canta mais qualquer tipo de música? A gente não conta mais qualquer tipo de piada? Há piadas que não são dignas de de saírem dos meus lábios. Há piadas que não são dignas de saírem dos meus lábios, porque os meus lábios foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Serás mudado em outro homem quando estes na sucederem. Faze, eu amo esta frase. Faze o que a ocasião pedir, todos juntos. O que a ocasião pedir. Mais uma vez. Faz o que a ocasião pedir. Grito de guerra. Faze o que a ocasião pedir, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus quando a Santo se, se aposta de nós, o que você faz dá certo. Coisas mais simples possíveis e imagináveis. Deixa eu contar pelo menos duas coisas. Eu sou um sujeito que... Eu, 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 eu tenho muitos relógios. Não me dê relógio de presente. Eu tenho mais de 100 relógios. Eu tenho mais de 100. Tenho dois nos pulsos aqui agora. Tenho. Se eu tivesse cinco pulsos, eu colocaria cinco relógios. Se eu fosse um polvo, usaria 25 relógios. <risos> Aí eu vou muito no relojoeiro, consertar relógio, tem sempre... Ele me liga a semana, vem buscar teu relógio aqui, está pronto. Estou sempre levando e pegando o um relógio. Eu estava na relojoaria assim, no balcão do relojoeiro, só estava ali aqui. Só fui lá levar um, dois relógios e pegar mais uns dois ou três, eu não sei. Aí chegou o carteiro aqui do lado, aí eu coloquei a mão no carteiro e falei assim, Deus te abençoe. Ele começou a chorar, eu achei que ele estava com furunco no ombro aqui. Eu apertei o furunco dele, assim, eu achei. Eu disse: ah, Desculpa, desculpa. Ele disse: Não, não está doendo nada, não. Porque você falou: Deus te abençoe. Aí ele começou a orar em línguas, porque ele era desviado da é de Deus eu não sabia de nada, apenas para Deus te abençoe, e ele começou a orar em línguas no balcão, aí a relojoeira, que é da nossa igreja, cheia do Espírito Santo, já desceu orando, largou meu relógio lá, já desceu orando em línguas, e um, no balcão da relojoaria começou uma reunião pentecostal, faze o que a ocasião pedir, Deus é contigo! Você acordou pensando em alguém, liga para esse alguém, vá na casa desse alguém, é o Espírito Santo falando com você. Olhou para alguém, deu vontade de falar alguma coisa, vai e fala. Faz o que a ocasião pedir. É o Espírito Santo te orientando, vai e faz. Eu gosto desse negócio, porque para mim nunca apareceu um anjo de dois metros e meio de fogo e uma espada na mão. Nunca apareceu para mim. (risos) Obrigado, Francisco, pela solidariedade. Ele disse, nem para mim mas o Espírito Santo dirige e orienta. Estava entregando, eu eu digo isso com com carinho, porque são coisas que a gente não não programa, a gente não não planeja, mas vão acontecendo no dia a dia. Elas, Elas simplesmente acontecem. Aí eu estava distribuindo os alimentos por aí para as ruas de Caxias, sobraram duas bolsas, eu não sabia o que fazer com as bolsas, eu não sabia, não queria voltar para casa com aquelas duas bolsas ou três de compras, aí eu fiquei... Eu nem orei pedindo direção de Deus, nada, nem orei, estou sendo sincero com vocês. Entrei numa rua, entrei noutra, me perdi, não sabia mais onde estava. Aí parei num portão lá, olhei para dentro, bati palma, uns uns cachorros latiram, eu tenho pavor de cachorro com licença, não gosto de cachorro, tenho medo de ser mordido por cachorro. Quando alguém disser o cachorro não morde, não acredite. É da natureza dele morder. Quem não morde é canário belga. <risos> canário belga não morde, mas cachorro morde. Aí eu bati palmas, os cachorros latiram, uma senhora abriu a janelinha assim, olhou para trás e disse assim para mim, Eto? eu disse, não vou não, tem cachorro. Aí ela falou lá, não morde, eu disse, morde, morde, eu sei que morde. Aí ela fez assim, mandou esperar, saiu lá, prendeu o cachorro, aí eu entrei. Aí eu meio sem jeito, muito sem jeito, né? eu disse, olha só, a senhora desculpa, a senhora não me conhece, a senhora não sabe quem eu sou, eu não lhe conheço, mas eu estou aqui com umas bolsinhas de compras aqui, por favor. A senhora senhora, sabe quem está precisando? Ela segurou minha mão assim... Me segurou, já já meia trêmula, segurou minha mão, me levou dentro da casa dela, se abaixou. Uma senhora de uns 75 anos se abaixou num armáriozinho pequenininho que ela tinha lá. Ela tinha dentro do armário mais ou menos meio quilo de macarrão. É um quilo de macarrão já usado. Meio quilo, Ela falou assim, meu filho, está vendo isso aqui? Eu fiquei a noite toda pedindo a Deus para trazer alimento para a minha casa. Eu tenho três netos em casa. Meu filho está desempregado e você bateu na minha porta. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo dirigindo. Não vi anjo, não vi anjo, não vi voz. O Espírito Santo se apossará de ti. Já, tá, tá, agora faz o, o que a ocasião pedir vai em frente, Deus está na frente, ele deseja se manifestar não apenas em mim, não apenas em você, mas deseja se manifestar através de mim, através de você. Faz o que a ocasião te pedir. olha a última frase aqui, porque Deus é contigo. Eu gosto desse negócio. Aí eu ando na rua, eu sou, eu sou, as pessoas pensam que eu sou maluco de, de desligado, mas não sou não. Doido é quem pensa que eu sou doido. Maluco é quem pensa que eu sou maluco. Eu ando na rua, dizendo assim, oh, quando está é oportunidade. Eu vejo o um negócio, eu ando na rua com a minha antena ligada. Deus sempre me dá um motivo sempre me dá um motivo para falar do amor de Jesus Cristo eu já disse e repito eu amo mergulhar minha conversa pode começar em mergulho mas vai acabar na cruz do calvário eu amo andar de motocicleta amo motocicleta de motocicleta há mais de 40 anos eu, minha conversa pode começar em motocicleta mas vai acabar na cruz do calvário ela pode começar em mar, natação e mergulho mas vai acabar em Jesus Cristo não tem jeito irmãos faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Portanto, ponha isso no seu coração. O Espírito do Senhor deseja se apossar de você, da sua mente, do seu coração, da sua vida, dos seus sonhos e propósitos. Ele quer te dar uma palavra profética. Ele quer que você seja transformado numa outra pessoa. E Ele quer te dar a alegria, o privilégio de ir a qualquer momento sem sem nenhuma aparição Spielbergiana. Ele simplesmente falará ao seu coração e você ministrará o que Deus puser no seu coração a outra pessoa. Fui assistir uma vernissagem, Verniça, gastei agora, hein? É uma exposição de quadros. Aí o rapaz ganhou um pin de ouro um pin de ouro. E as pessoas foram lá na fila né, é, se congratular, parabenizar, etc, etc. etc, E eu fiquei só olhando, olhando. Quando a fila... Eu detesto fila. Ó, já não gosto de cachorro. Detesto fila. Quer, deixar, quer me deixar triste, me põe na fila. Eu quero, sou sempre o último da fila. Aí fiquei lá mirando a fila. Quando a fila acabou, aí eu fui lá, perguntei o nome dele, dei a mão para ele. Falei assim, olha, Deus, continue te abençoando. Irmãos, só isso. Deus, continue te abençoando. A mão do homem começou a estar tremendo. Ele falou assim, olha, tanta gente me abraçou, mas ninguém disse que Deus continue me abençoando. Que negócio é esse? Então, são coisas simples, corriqueiras, que quando é através do Espírito Santo de Deus, produz um efeito bombástico no coração do pecador, as pessoas estão carentes de Deus, estão carentes de profetas de Deus, elas estão cansadas de partidos, a sociedade está cansada de, de discussões idiotas, discussões vazias, a sociedade está seca, sedenta de Deus, a sociedade está sedenta de profetas, a sociedade está sedenta de homens e mulheres de Deus, que simplesmente transmita uma palavra de Deus ao seu coração, e nós somos essa igreja que vai levar essa palavra a esse povo sedento, em nome de Jesus, amém irmão?